Pháp thoại Chỉ có Pháp hiện tại Giảng vào ngày 13 tháng 8 năm 2023 Dạ con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con xin kính thay mặt các Phật tử Hà Nội Xin được bái bạch Sư Phụ Thích Bảo Nguyên À, chúng con vô cùng à, biết ơn và trân quý tấm lòng của sư phụ à, thầy đã ra Hà Nội về tại chú xứ Tâm An Viên để truyền trao cái pháp bảo cho chúng con à, chúng con à, hiện tại đã trang nghiêm chuẩn bị mở cái tấm lòng mà đón nhận những cái lời pháp nhũ của sư phụ truyền à, cho chúng con coi đó là một cái hành trang để cho chúng con à, sống tốt đời đẹp đạo mang lại cái hạnh phúc cho bản thân mình và đối với cái gia đình cũng như là tha nhân à, chúng con xin bái bạch thầy và tỏ lòng tôn kính đối với sư phụ của chúng con nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thầy chiều hôm nay thầy gặp lại quý phật tử thầy chia sẻ điều Phật dạy trong kinh nhất dạ hiền cái bài kinh này chủ đề là nhất dạ hiền giả thì cái bài kinh để thầy đọc một cái đoạn ngắn cho quý Phật tử mình hiểu là không truy tìm quá khứ không ước vọng tương lai quá khứ đã qua rồi tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Thì cái phần, cái câu cuối là Phật dạy là Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Nghĩa là Pháp hiện tại là sao? Nghĩa là ngay hiện tại này nè Mọi cái việc gì nó xảy ra đó Mình đừng có quá bức xúc Mình đừng có quá dao động Thì cái này phải gọi là Tránh niệm tỉnh giác Phật dạy mình là Tránh niệm tỉnh giác Ngay cái hiện tại đó Tránh niệm là mình tự tránh niệm Trên cái tâm của mình Mình biết tâm mình đang buồn nè Mình biết tâm mình đang khổ nè Mình đang Bị cái hoàn cảnh nó chi phối Nó làm cho mình đau khổ, buồn bực Mình nhận ra được cái trạng thái tâm đó Gọi là tránh niệm tình giác Và khi mình tránh niệm được Cái trạng thái tâm đang đau khổ đó Và cái bước tiếp theo đó Phật dạy mình hóa giải nó Mà hóa giải nó bằng cái phương pháp gì Thì cái phương pháp này nó gồm có là Ba pháp quán Mà trước đây thầy thường giảng à, Sau này người ta thường dùng cái từ là Tam pháp ấn Tam là ba đó Ba pháp ấn Như là nó là ba cái phương pháp Để giúp cho mình hóa giải Chuyển hóa những cái nghiệp thức Trong tâm thức của mình Cũng như là các hoàn cảnh khổ nó đang xảy đến Thì trong ba pháp quán này nó gồm có là Thứ nhất là quán về vô thường Thứ hai quán về khổ Thứ ba là quán về vô ngã Mà sự thật cuộc đời chúng ta đó 
nó sống trong ba cái điều này bản chất của nó đầu tiên là vô thường trên cái ý nghĩa thực tế mọi cái gì mà nó hiện hữu và nó không tồn tại sau đó nó không bao giờ mãi mãi đâu thí dụ trong cái hoàn cảnh chúng ta đó lỡ trong gia đình người thân mình họ có những hành động không tốt với mình họ không có đạo đức với mình họ bất hiếu mình mình bị những cái ngang trái đối nghịch thường xuyên xung quanh mình không những trong gia đình mà mọi người xung quanh mình nó có nhiều cái cái, cái ngang trái ràng buộc tác động nhiều khi cái chuyện đó mình không nghĩ đến mà nó đến và cái điều này nó luôn à, ảnh hưởng trong cuộc sống chúng ta tuy nhiên thì bất cứ những cái hiện tượng nhân quả gì mà nó xảy ra dù tốt hay xấu thì mọi cái hiện tượng nhân quả nó là cũng thay đổi thôi cũng vô thường thôi chúng ta mình phải giác ngộ mình phải hiểu được cái ý nghĩa vô thường nghĩa là mọi cái gì nó đến rồi nó sẽ đi à, nó nó hợp rồi nó tan à, nó không có kéo dài như chúng ta tưởng nghĩ thí dụ cái người đó họ xấu mình mình đừng có nghĩ rằng là họ xấu với mình mãi hoặc là họ xấu suốt đời mãi điều này không xảy ra có những người thì tự nhiên họ nghịch với mình lúc mà mình còn sống trong cái duyên nợ ràng buộc nhân quả đó lúc nào họ cũng nghịch với mình họ gây những cái điều phiền phức cho mình gây những cái điều xấu cho mình và cái điều này nó đang còn trong nhân quả nó cũng giống như bây giờ mình trồng cái cây khi mà cái cây nó cho ra trái vào cái mùa đó thường là ví dụ là cây mít đi cây mít ở đây thì thường là, nghe nói là nó đậu quả là một lần là trên cái trăm trái vậy đó vừa rồi nó đậu quả được mấy trăm trái bốn trăm trái đó thì ví dụ cây mít ở đây là đậu lần bốn trăm trái một mùa nó cho ra là bốn trăm trái thì thời gian là khoảng bao lâu nó hết hai tháng rồi sau hai tháng nó còn không cũng hết đó sau hai tháng đó là quả không còn thì thì lúc mà nó ra trái ra hoa ra trái cho đến nó ra bốn trăm trái rồi nó hết cái mùa nó không còn quả thì cái đó mình hiểu nó là vô thường mình biết rõ được cái sự thật cái gì nó hợp rồi nó tan người này xấu với mình ác với mình rồi nó cũng tan mà thôi mình biết rõ sự thật nó tan như vậy thì mình không còn chấp nó nữa mà trong lòng mình khởi lên cái sự hoan hỷ khi mình hoan hỷ được rồi á lòng mình nó sẽ nhẹ liền đến đây là cái tâm mình tự nhiên nó sẽ nhẹ xuống nó không còn áp lực nó không còn đau khổ cái hoàn cảnh đang xảy ra đến đây là nó hoan hỷ vui vẻ đón nhận cái sự thật cái chuyện xấu đó cái hoàn cảnh khổ đó cái trạng thái tâm đó là niết bàn đó phật tử 
Cái trạng thái này gọi là Niết bàn Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật có nói Trong một đống bùn nhơ Hoa sen mọc lên đó Có nghĩa là hoa sen nó mọc lên từ bùn Mà khi hoa sen mọc lên từ bùn Thì hoa sen trở thành là Tinh khiết Thì cũng vậy Chúng ta mà muốn thoát khổ Mình muốn Có một cái sự an vui hạnh phúc Trong cái tâm hồn của mình Thì mình phải đối diện sự thật khổ đó Chính cái môi trường Khổ Nhân quả Xấu đến với mình Nếu mình biết tu tập Mình biết Dùng những pháp quán mà Phật đã dạy Quán về vô thường Quán về vô ngã Hoặc là quán về khổ Trong đó Phật có dạy mình Quán về khổ Nghĩa là sao Nghĩa là mọi cái nhân duyên khổ đau gì đó Từ người thân mình Hoàn cảnh của mình Nó cũng bắt nguồn từ Nhân quả quá khứ Lỡ trong quá khứ mình không biết tu à, Cái tâm mình nó còn tạo nghiệp Nó còn vô minh Nó còn si mê Nó còn tham lam ích kỷ Vì vậy mà nó tạo vô số những điều Đau khổ Gây nhân trong quá khứ Mình đã từng làm khổ Nhiều người trong quá khứ Mình đã từng gieo nhân xấu trong quá khứ Thì nhân này Cũng sẽ thành quả mà thôi Không ai tránh khỏi được Cho nên cái thân của mình Nó là thân của nghiệp Thân của nhân quả Hôm nay mình có cái thân này Nó là tiếp nối của Chuỗi nghiệp nhân quả quá khứ Nếu không may quá khứ Mình đã lỡ tạo những nghiệp xấu Nhân quả xấu Thì trong đời hiện tại này Mình sẽ gặp Những cái quả khổ Khi mình biết rõ ra điều này Đó là mình mình hiểu được là khổ đó à, Cho nên Phật có dạy mình quán về khổ là vậy đó Quán về khổ là mình quán về sự thật Nhân quả khổ trong quá khứ và hiện tại này à, Khi mình hiểu ra sự thật khổ đó Thì trong lòng mình không còn quán trách ai nữa Mình không còn quán trách gia đình mình, người thân mình nữa. Lỡ mình nghịch với họ Thì trong gia đình quý Phật tử à, Có ai nghịch với mình không Khi mình sinh con ra ha Có đứa thì nó rất là có hiếu Có đứa thì Là không có hiếu Suốt ngày nạt nộ cha mẹ Mắng chửi cha mẹ Có những hành động là Làm đau khổ cha mẹ và người thân Đó. Thì cái điều này làm sao Mình tránh khỏi được Nó là cái duyên nợ nhân quả Từ đời quá khứ Mình đã gieo rồi Bây giờ mình gặp lại cái quả này Và khi mình hiểu ra cái sự thật khổ Và nguyên nhân khổ đó Bản thân mình thì không có trách con mình được Không có trách rằng là con mình nó bất hiếu với mình Mình không có trách là người thân mình Vợ chồng mình Anh chị em mình nghịch với mình Mình không thể trách được Thì trong lòng mình có cái sự nhận thức trách nhiệm 
Nơi chính nhân quả mình đã gây cạo Chứ không tự nhiên là Người thân mình hoặc nghịch với mình đâu Đến đây mình không còn đổ thừa hoàn cảnh Không còn đổ thừa là Chắc tại tôi với vợ tôi không hợp tuổi Hoặc là con với mẹ không hợp tuổi Hoặc là anh em không hợp tuổi vân vân Thì cái điều này trước đây Phật tử mình có bao giờ đổ thừa cho cái điều đó không? Khi mình sống không hợp với nhau, nghịch với nhau Thường là mình hay hay đổ thừa cho à, cho hoàn cảnh nào là tuổi tác không hợp à, Sanh ngày giờ không hợp Thậm chí là xây nhà cửa thì người ta cũng nói là Không hợp luôn Ví dụ mình đến mình xây cái nhà đó Không biết lý do gì á Khi hai vợ chồng gia đình về ở Suốt ngày hai vợ chồng cũng lúc nào cũng Xung khắc với nhau Sống không có hạnh phúc với nhau Thì lúc đó người ta đổ thừa cho Làm nhà không có đúng ngày giờ Hoặc là làm nhà không đúng hướng Hoặc là người ta đổ thừa là Chắc cái nhà này trước đây á Nơi đó là nghĩa địa, nghĩa trang vậy đó Người ta đổ thừa nhiều cái cái cái, cái tục lệ đó Thì ở ngoài đây chắc mình hay bị cái này ha Người ta đổ thừa đủ thứ cái hoàn cảnh đó Và khi người ta đổ thừa như vậy á Để cho cái điều này nó không còn xảy ra nữa Thì người ta khuyên mình làm cái gì Đi cúng phải không Đi nhờ thầy xem ngày giờ nào cúng cho tốt Lỡ mình phạm vào cái cung gì đó Thì bây giờ mình cúng đi Để mình giải oan Cái cung đó Để cho gia đình mình sống hạnh phúc trở lại đó. Cho nên vì vậy mà ở ngoài Miền Bắc mình đó, Thường là mình có cái tập tục là Cúng giấy tiền vàng mã Cúng sao giải hạn Cúng để mình giải những cái hạn Khổ đau của mình Thường là người ta nghĩ như vậy Cho nên là khi mà chúng ta không có giác ngộ được cái nhân quả Mình không có quán về cái khổ Nếu mình không hiểu ra cái sự thật khổ mình gây mình tạo Trong quá khứ Thì cái nhân quả này theo cái thời gian nó cũng sẽ xảy ra mà thôi Lâu hay mau nó cũng xảy ra Mình khó tránh khỏi đó Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật có nói đó Dù Trên trời dưới biển Hay trốn vào động sâu Khó tránh khỏi nghiệp xấu Khi đã gây ác nghiệp Đó Mình không có trốn được Thì mình không có đổ thừa cho cái hoàn cảnh xấu nào Đến với mình Đó Và mình cũng không có cái phương pháp Nào mà để giải oan Giải nghiệp đó cho mình Không phải là mình đem tiền Đem giấy tiền vàng mã Mình đến chùa Mình cúng sao để mình giải oan hay được Không thấy được Phật tử Thì Đức Phật có dạy mình là Trong Kinh Pháp Cú á, Dù trên trời dưới biển Hay trốn vào động sâu Khó tránh khỏi nghiệp xấu Đã gây tạo ác nghiệp đó. Khi Đức Phật Ngài giảng cái câu Kinh Pháp Cú như vậy Thì trên đời này mình có lấy gì mình thay thế được không Mình có lấy tiền để mình cứu được cái Cái điều xấu đến không Không thấy được Nhân quả công bằng mà Nhân quả nó công bằng lắm Mình không thể là mình 
nương vào pháp thuật thần thông chú thuật cúng kiến để mà chuyển cái cái nghiệp xấu mình đã gây tạo được điều này không thể được phật tử nhưng ở đây á, đức phật ngài có dạy mình cái pháp trung đạo tuyệt diệu luôn cái pháp trung đạo là cái pháp chuyển hóa mọi nghiệp trong tâm thức của mình nó chuyển mọi cái nghiệp khổ trong hoàn cảnh của mình luôn đây là cái pháp trung đạo cái pháp diệt khổ thì cái pháp trung đạo này là gì cái pháp trung đạo này nghĩa là khi mà khổ nó đến trước hết là mình biết chấp nhận cái khổ này mình không đổ thừa cái khổ này do ai tạo ra cho mình và mình cũng không có quán trách cái nhân quả này với ai mình nhìn nhận nó bằng cái sự chánh niệm tỉnh giác và trên cái chánh niệm tỉnh giác đó phật dạy mình cái pháp trung đạo là quán vô thường như cái phần thầy vừa nói đó mình quán vì vô thường nghĩa là nhân quả này lỡ mình đã tạo rồi hôm nay cái quả nó đến mình chấp nhận đón nhận cái quả này mình đừng thoái thác nó mình đừng trốn chạy nó không thể được mình phải đối diện sự thật nhân quả khổ này mà trong cái sự thật khổ này phật cái dạy một cái sự thật diệt khổ đó là diệt đế trong cái chân lý thứ ba là diệt đế đầu tiên là khổ đế phải không tập đế thứ ba là diệt đế và cái phần thứ ba này phật dạy mình là diệt đế diệt đế là gì là mình diệt mọi cái khổ nó đang hiện hữu xung quanh chúng ta những cái khổ hoàn cảnh và để mình diệt cái khổ hoàn cảnh này thì đức phật ngài mới dạy mình cái phương pháp thì trong đó phật cái dạy mình là quán vô thường như nãy giờ thầy đã nhắc rồi cái gì đến thì mình nhắc thôi hoàn cảnh này nó cũng vô thường mà thôi nó cũng sẽ tan mà thôi và sau đó mình khởi cái niệm mình niệm cái tâm hỷ thì đức phật ngài dạy mình là từ bi hỷ xã nó là bốn cái năng lượng hóa giải nghiệp chướng phiền não của chúng ta trong đó là phật dạy mình tác ý khởi niệm tâm hỷ hỷ là mình biết hoan hỷ cái hoàn cảnh khổ nó đang xảy ra với mình mình biết chấp nhận cái khổ này cái khổ này nó cũng vô thường mà thôi nó cũng tự sinh tự diệt mà thôi nó không có tồn tại mãi mà đâu tâm này phải biết hoan hỷ đó và khi mình niệm cái tâm hoan hỷ thì tự khắc trong lòng mình cái nỗi khổ niềm đau cái hoàn cảnh tác động xung quanh mình tự khắc ngay đó là đoạn diệt liền đến đây là cái trạng thái quán ức đau khổ người thân mình gia đình mình tự ngay đó là chấm dứt trong tâm mình nhưng mà cái cảnh khổ xung quanh nó có dứt không quý phật tử khi mình quán ra cái sự thật đó ngay cái hiện tại đó phật gọi là 
Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Là mình quán ra cái sự thật khổ đó Rồi nó cũng hợp và tan Nó cũng sinh và diệt Nhưng mà cái thời gian hợp tan nó có thể là Lâu hay mau Mặt nó Chỉ cần là mình giác ngộ được cái sự thật đó Và mình ứng dụng cái tâm mình vào cái câu pháp quán đó Mình biết hoan hỷ Chấp nhận Đón nhận cái điều xấu đã xảy ra Cái tâm hoan hỷ đó Nó làm cho tâm mình nó bình trở lại Trước mọi biến động Hoàn cảnh xấu nó đó Cái tâm hoan hỷ nó đặc biệt như vậy à. Nó làm cho cái tâm mình nó Bình tĩnh trở lại Không có sốn sang Không có dao động Mình biết vui vẻ đón nhận Những cái điều xấu nó đến với mình Cái trạng thái tâm hoan hỷ nó đặc biệt như vậy Và trong cái quá trình mà Mình đang hoan hỷ đó Thì trong cái khoảng thời gian đó Cái nhân quả kia nó sẽ sao Tự nó sẽ vô thường Tự nó sẽ tan mà thôi Mình cứ nhìn nhận bằng cái cái chân lý giải thoát Biết hoan hỷ cái hoàn cảnh đó Và cái hoàn cảnh này tự nó sẽ tan dần Đây là cái phương pháp chuyển nghiệp Nó là cái phương pháp trung đạo đó Phật tử Chứ mình không thể là mình nhờ pháp thuật Nhờ trú thuật Nhờ cúng Cúng sao giải hạn để mà chuyển cái nghiệp xấu này được đâu Tại vì nghiệp nó là nhân quả và công bằng rồi Mình gieo, gieo nhân là quả nó sẽ đến Không thể là mình mình trồng cái hạt mít Bây giờ mình cầu nguyện cho nó ra cái hạt ổi Thì được không? Không thể được Bây giờ mình trồng cái à, cái cây xoài Mình cầu nguyện nó ra cái quả nhãn Thì không thể được Khi mình đã trồng cái Xoài thì nó ra cái quả xoài Mình trồng cái hạt nhãn Thì nó ra cái quả nhãn Không thể ngược lại được Cũng vậy Nghiệp mình đã gây rồi Thì bây giờ mình Đến chùa Thì mình khấn nguyện Mình cầu nguyện cho cái quả này không đến Cái quả này nó dừng đi Cái điều khổ này nó dừng đi Thì Không thể được Nó trái cái 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 quy luật Nó trái con đường Giải thoát mà Phật dạy Đức Phật Ngài Cũng thuận theo cái nhân quả Công bằng đó Để Ngài dạy mình cái chân lý thoát khổ mà thôi Chứ Ngài không bao giờ Đi ngược lại cái cái nhân quả công bằng đó Đức Phật Ngài dạy mình cái chân lý Bình đẳng Khổ này do mình tạo ra Hoàn cảnh xấu này Do mình tạo ra Những gì mà nó đang xảy ra quả khổ Là do quá khứ mình vô minh tạo ra Và chính Cái hoàn cảnh khổ này Nếu mình biết giác ngộ Mình biết áp dụng Cái pháp thiết thực hiện tại của Phật Hỷ tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Mình nhắc tâm mình phải biết hoan hỷ Nhờ cái hoan hỷ này nè Mà cái tâm mình nó Bình thản trở lại Bất động trở lại Mặc dù nhân quả xấu nó đang hiện hữu Nó đang tồn tại mà Nó đang tác động xung quanh mình 
Hằng ngày mình sẽ nghe người này nói mình Mắng mình, chửi mình Hoặc là gây những cái oan ức cho mình Trong cuộc sống này chúng ta thường gặp như vậy Có những điều mình không có tạo cái điều đó Mà người ta nói mình đạt Cái đó gọi là oan ức, phải không? Nhưng mà xét về nhân quả nó có oan ức không? Không có oan ức gì cả Mà nhân quả này do Do mình tạo ra mà thôi Trên đời này không có ai mà Gây oan ức cho mình cả Phật tử Vì vậy Phật nói Trong Kinh Pháp Cú Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Hoặc là Phật nói nữa Kẻ thù hại kẻ thù Oan gia hại oan gia Chỉ là mọi cái nghiệp xấu Nghiệp khổ gì đến là do mình tạo Chứ không có ai mà đem đến Cái nhân nhân xấu quả xấu đến cho mình Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình là như vậy Hôm nay mình gặp người này ác với mình Gặp người kia xấu với mình Đó là của mình Không có tự nhiên người ta mang đến cái Điều xấu ác cho mình đâu Không có Tại vì nhân quả Theo cái quỹ đạo tự nhiên trật tự của nó Mình trồng cái cây này Thì nó ra cái quả của nó Không thể khác được Ví dụ đời quá khứ Mình lỡ gieo cái nhân xấu như là gian tham ích kỷ Keo kiếp bộn sẻn đi Thì đời này mình sẽ gặp cái quả gì Quả là kém may mắn Mình gọi là nghèo Gọi là kém may mắn Khi mình kém may mắn Mình làm cái gì nó cũng thất bại Tại vì đời trước là Mình đã gây cái nhân là gian tham ích kỷ rồi nếu mà đời trước may mắn á Mình là người biết tu á Mình sống biết giúp đời Cái tâm mình không có tham lam ích kỷ Bọn sẻn kêu kiết Mình thấy ai khổ mình thường hay giúp đỡ Thấy không? Thấy cái nhà bên cạnh thì khổ quá Thiếu gạo ăn Mình thấy vậy mình tự giác tự nguyện mình mang ít cân gạo qua mình giúp đỡ người ta Thấy Thấy nhà người ta dột nát không có tiền sửa chữa Trong khi mình có điều kiện Mình thấy như vậy mình khởi cái tình thương Mình đến mình Nói những cái lời chân quý Em sẽ giúp chị Sửa lại cái nhà Làm lại cái mái Đó Và khi cái tấm lòng mình khởi niệm như vậy Mình giúp đỡ cái người Kém may mắn hơn mình Bằng cái tâm thánh thiện đó Thì trong tâm mình nó diệt được Cái gì À, nó diệt được cái gì á quý Phật tử Nó diệt được cái tham lam ích kỷ Trong tâm của mình Thì khi mình diệt cái tâm đó Thì tự trong tâm mình ấy Gieo cái nhân là Nhân may mắn về sau này Nó tạo ra cái phước báo Vật chất về sau này Đây là sự thật Cho nên nó có câu nói là Cho đi sẽ còn mãi Nói vậy Ừ. Cho đi sẽ còn mãi Có nghĩa là mình cho đi cái điều cao quý Ví dụ như là mình giúp đỡ người ta Cân gạo sửa lại mái nhà Vân vân Có thể là 
Mình có tiền mình cho đi Nhưng mình sẽ còn mãi cái gì Mình còn mãi Cái điều thánh thiện trong tâm thức của mình À Cũng giống như mình trồng một cái cây Khi mình gieo một cái hạt thành một cái cây Thì khi mà nó cho ra quả thì bao nhiêu quả Nhiều quả Mà trong cái quả đó nó cho ra bao nhiêu hạt Nhiều hạt Và từ đó nó cứ nhân lên Nó cái cây nhân quả thiện là vậy Cho nên cái ý nghĩa là cho đi sẽ còn mãi là cái đó Mình không có mất cái hạt giống thiện lành này Thì cái người có cái tâm hồn cao thượng đó Thì họ không bao giờ nghèo được đâu Họ không bao giờ nghèo đâu Người này nếu mà họ Hoặc là trong hiện đời Hoặc là nhiều đời sau á Họ luôn được may mắn nha Họ làm cái gì thành công cái đó Không bao giờ thất bại đâu Thì cái người này do họ sống Cái nhân quả lành quá khứ Còn ngược lại cái người mà Sống không có thiện á Họ tham lam ích kỷ Kêu kiếp bọn sẻn Thấy người ta khổ bỏ mặt Khổ cậy họ Nhà dột cậy họ Mà nếu mình có cái tâm ý như vậy Thì tâm đó là Tâm ích kỷ đó Hoặc là mình thấy bây giờ họ thấy Họ có điều kiện nha Họ giàu có Nhưng mà họ có cái tâm ích kỷ đó Thì cái tâm đó là âm phước Cái giàu có của họ bây giờ là gì Nó là hiện tại này mà thôi Trong tương lai nó cũng sẽ mất mà thôi Nó sẽ không còn mãi đâu Cho nên ở đây là Để mình chuyển cái nghiệp xấu này Nếu lỡ trong quá khứ mình không may Mình tạo nghiệp ích kỷ sang tham keo kiếp bồn sẻn Bây giờ mình gặp cái nhân quả xấu đó Thì Phật dạy mình chuyển nghiệp ra Mình tự nhận ra nhân quả của mình phải không Ờ thôi đó là nhân quả của mình Và cái nữa là mình nhắc cái tâm á Mình tác ý là tâm này phải biết hoan hỷ Chấp nhận cái hoàn cảnh này Mình cũng không có tuổi thân mặc cảm Đau khổ cái cái điều mà cái may mắn của mình Mình biết hoan hỷ chấp nhận đó Đó là chuyển nghiệp nó Phật tử Và cái bước tiếp theo Để mình tạo một cái nghiệp mới Thì từ nay mình biết mở lòng mình ra Mình biết sang sẻ những điều tốt đẹp cho người khác có thể là mình không có tiền hàng ngày mình làm đủ ăn thôi đủ mặt thôi mình không có dư giả gì cả nhưng mình vẫn làm những công việc có ích nó vẫn tạo được phước có thể là mình mình thấy cái đoạn đường nào hư khó đi chỉ cần mình đến mình xúc đất mình đổ lên để có lắp ổ gà Dân đi không bị té Mình làm những cái công việc nhỏ nhặt đó Thì đó là tạo phước Đó Đó là Nó xóa đi cái sự ích kỷ trong tâm hồn của mình Cái đó nó tạo ra Cái phước báo sau này Phật tử Hoặc là đi trên đường Mình thấy đường nó dơ xình lầy Rác rưới Mình đến mình quét dọn Mình làm cho nó sạch môi trường Để cho môi trường sạch Bà con được đi cho đẹp đẽ Đó là mình tạo cái phước báu Cái đó nó cũng xóa được Cái sự ích kỷ trong tâm thức của mình Vân vân Cho nên đó, Thì cái việc thiện nguyện đó, 
Không những là mình đem tiền bạc vật chất Giúp cho người khó khăn Mà thiện nguyện này Nó rất là nhiều trong cái cuộc sống của mình Xung quanh bà con của mình Nhiều cách để mình làm Nhiều cái phương pháp để mình Tạo cái duyên lành Cái nghiệp lành Đó Cho nên đó là cái phương pháp chuyển nghiệp à, Nãy thầy nói đó Lỡ mình gặp cái chuyện khổ đó đến Hoàn cảnh mình kém may mắn Vân vân Thì trong đó là mình biết hoan hỷ Chấp nhận Sống với hoàn cảnh đó Mình biết hoan hỷ thôi Chấp nhận cái hoàn cảnh như vậy Mình không đòi hỏi Mình không có mong cầu Thì tự nhiên lòng mình sẽ Được bình an thanh thản Thì ngày hôm qua thầy có Cái kể cái câu chuyện này Thầy đặt ví dụ Nếu mà nói về cái Cái sự đơn giản á Đơn giản, cực kỳ đơn giản á Thì ai đơn giản nhất Ai đơn giản nhất Chỉ có là Phật là đơn giản nhất Mà tại sao Ngài đơn giản nhất Tại vì Ngài đã từng sống trong cung vàng điện ngọc Được hưởng bao nhiêu điều cao quý Vợ đẹp con xinh Hưởng nhiều điều phú quý Cuộc sống ở thế gian Nhưng đối với Ngài Thì Ngài không có đắm nhiệm Mà Ngài tự thân Ngài đi tìm con đường Tu giải thoát Ngài chấp nhận cái đời sống Đơn giản Những cái nhu cầu tối thiểu nhất Đó Cho nên chúng ta nghe câu chuyện lúc mà Đức Phật Ngài đi xuất gia đó Ngài lượm những cái Vải thay ma làm y đắp Hoặc là Ngài ngủ với đền Với miếu, với gốc cây Ăn thì lúc Ngài tu khổ hạnh Thì ai cũng biết rồi Ngài ăn rất là ít Sau này khi mà Ngài tìm được con Cái phương pháp tu giải thoát Ngài chỉ ăn ngày một một bữa ngọ Thì Ngài hoan hỷ cái đời sống vậy Nhờ Ngài sống được như vậy Mà Ngài tu thành Phật đó ừ. Ngài xả những điều tối thiểu Đời sống cơ bản nhất Mà Ngài tu thành Phật đó. Cho nên nói về cái sự đơn giản à, Tối thiểu nhất Thì Chỉ có Đức Phật Ngài làm được Còn mình thì sao Mình làm được không <cười> Chưa được phải không Bây giờ đó Bây giờ mình, mình Trước đây mình sống trong cái hoàn cảnh Rất là sung túc phải không Đầy đủ tiện nghi hết Bây giờ kêu mình đi lên rừng núi Mình ở trong cái am cốc sập xuệ à, Thì mình ở được không Quý Phật tử <cười> Nếu bắt mình ở thì chắc mình cũng buồn ha Ở một mình nơi đó là buồn lắm Không có người nói chuyện Hoặc là thiếu thốn mọi điều hết Mình cảm thấy mình khó chịu, bức rứt vân vân Là như vậy Cho nên thì nếu mà chúng ta à, Sống được như Phật thì quả là hạnh phúc à, Tuy nhiên thì ở đây á Phật tử mình tập buông xả từ từ Để cho lòng mình nó thanh thản Nha
Đừng có quá đòi hỏi à, Con là phải là có hiếu với mẹ Là phải sắm sửa cho mẹ cái này cái kia Ăn uống là phải này cái kia đó Mình quá đòi hỏi như vậy Thì ai khổ đây Mình khổ đó Đấy Nếu mình quá đòi hỏi cho con à, Phải cung phụng mình Phải nuôi dưỡng mình đầy đủ này nọ Thì ai khổ Chỉ có mình khổ mà thôi Cho nên là À, chúng ta mình cũng học cái hạnh sống của Phật Có thể là mình không phải giống như Phật Mình khổ hạnh như Phật Nhưng mình sống những điều đơn giản Lỡ mình kém may mắn thì mình không có nhiều vật chất Thì mình bằng lòng mình sống cái điều đơn giản như vậy à, Mình không có nhu cầu đòi hỏi nhiều Thì chính cái đơn giản đó nó làm cho mình bình an à, đó Cái này Phật gọi là thiểu dục tri túc biết đủ Mình tự biết đủ chính mình Thì mình không tạo cái áp lực cho mình Đó. Tự biết đủ cho mình thì không tạo áp lực Mình tự bằng lòng sống với những điều kiện như vậy Bằng lòng như vậy Thì mình cảm thấy bình an thoải mái Cái này nó cũng là cái pháp trung đạo Cái pháp gì khổ đó Đó Cho nên nãy giờ Thầy chia sẻ những điều này à, Phật tử mình đã hiểu được Cái pháp tiếp tục hiện tại rồi phải không Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động, không lung lay Hãy thực hành như thế Cho nên Thầy nhắc lại Là cái pháp của Phật Mình sống trong hiện tại Mình biết áp dụng trong hiện tại đó Những điều Phật dạy Thiết thực đó Thì mọi cái khổ nó sẽ dừng lại liền Dù mình sống trong cảnh khổ Nhưng mà nó vẫn an vui giải thoát Cái điều cao quý Một cái chân lý tối thượng Mà Đức Phật đã trao truyền cho chúng ta Đó là mình sống trong cái khổ này Mà mình vẫn giải thoát an vui Đây là cái điều mà Đức Phật đã làm được Và Ngài đã dạy cho chúng ta Làm được cái điều này Chứ thường ta nghĩ là Mình sống trong khổ là mình bị, mình bị khổ mãi Phải không? Không có đâu Chính cái hoàn cảnh khổ Nó là năng lượng để tạo ra Vô số hạnh phúc cho chúng ta Chính cái điều xấu Hoàn cảnh khổ đến Nó là môi trường Để mình rèn luyện Ý thức, rèn luyện cái trách nhiệm Rèn luyện cái phương pháp tu tập Để mình chuyển hóa Thành an vui giải thoát Là như vậy Cho nên Phật nói trong Kinh Pháp Cú Trong một đống bùn nhơ Hoa sen mọc lên đó là vậy Cho nên mình muốn Được bình yên, hạnh phúc Giải thoát cho chính mình Thì mình sẵn sàng Đối diện mọi cái Cái điều xấu nó đến Điều bất hạnh nó đến Mình đối diện nó Một cách trung thực Rồi mình biết tu tập Trên cái hoàn cảnh khổ đó Mình không trốn chạy Mình biết hoan hỷ sống với nó Mình biết rằng là nhân quả này Nó cũng hợp mà tan Không có gì là của mình Hãy biết hoan hỷ sống với nó Rồi ngay đó Tâm mình được giải thoát Cái giải thoát ngay đây luôn Ngay cái hiện tại này luôn Phật tử 
Nó không có chờ một cái thời gian nào cả Tại vì mình khổ á Triền miên á Là do cái vô minh của mình Do cái chấp thủ của mình Mình khổ ngày này qua ngày khác Năm này qua năm khác Với hoàn cảnh Đó là do cái vô minh Chấp thủ của mình Mình chấp mọi điều Và khi mình chấp Thì mình để trong lòng mình Mình quẩn ức Mình trách móc Là mình tuổi thân mặc cảm Vô số những cái nỗi khổ đó Nó làm mình khổ Chính cái đó nó làm mình khổ Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chính cái vô minh chấp thủ đó Là kẻ thù của mình Chính nó Nó làm mình khổ đau Chứ không phải là Người thân mình, gia đình mình Làm mình khổ đâu Không phải cái đó Không phải là nhà cửa đất đai ruộng vườn Làm mình khổ đâu Không phải là mình mất nhà mất cửa là Làm mình khổ đâu Không phải là người ta mượn tiền mình Người ta giật tiền mình, mình khổ đâu Không phải Mà là do mình Mình chấp vào những điều đó Thì cái này Phật gọi là Cầu bất đắc khổ là vậy Khổ này là do chính tâm mình chấp đó. Và chính cái tâm mình á Mình tu á là mình chuyển cái khổ đó. Cho nên hồi nãy Thầy nói Phật tử á Khi khổ đến á Mình không có dùng cái phương pháp gì Bên ngoài giúp mình được Không thể mình đến chùa Mình nhờ quý Thầy cầu an cho mình Hết khổ được Phật tử Thay vì trước đây mình đến chùa sao Mình ghi danh ha danh à, à thầy cầu nguyện dùm cho con à, con là gia đình con là cha mẹ anh chị em là một cái tờ sớ này có ai mà ghi một cái tờ sớ là mấy chục người không ta <cười> à, mình ghi một cái tờ cái cái danh sách đó gọi là cái phương danh đó mình ghi một dọc đó cái người mất là cầu siêu còn cái người sống là cầu an Mà khi mà quý thầy cầu an như vậy á Thì Phật tử mình thấy mình có an không? <cười> không có an phải không? Trong khi á mình nhờ quý thầy cầu an Về nhà mình cứ than Thì có an nổi không? Có an được không Phật tử? Đó Mình nhờ quý thầy cầu an cho mình Nhưng về nhà mình cứ than Than chồng, than vợ, than con, than người thân à, Khi than mình quán trách phiền muộn Thì làm sao là mình an được? Đó. Cho nên cái điều mà thiết thực nhất á, Phật tử mình có những cái nỗi khổ gì Để giúp à, Đến chùa để quý thầy giúp mình bình an á, Là những lúc mình nghe giảng như vậy Đó Hoặc là mình thắc mắc cái gì Thì mình đến chùa mình hỏi quý thầy Thì quý thầy sẽ từ bi Chỉ dạy cho mình Cái phương pháp Để mình về mình hóa giải Mình chuyển cái nghiệp khổ Hoàn cảnh gia đình của mình Bằng cái phương pháp tu Như nãy giờ Thầy chia sẻ Phật tử Bằng những cái phương pháp tu Trên cái sự giác ngộ của mình Hằng ngày mình ứng dụng Cái sự giác ngộ vào cái Cái cuộc sống của mình Mình tu ngay cuộc sống của mình Chứ không phải là mình đến chùa Mình ghi cái tờ danh sách cầu an Xong về mình không tu gì hết Thì không thể an được 
Mình đến chùa mình được quý thầy Chỉ dạy cho mình Cái đạo lý sống Cái phương pháp chuyển nghiệp Khổ đến với cuộc đời của mình Đó Ví dụ về nhà Mình gặp cái hoàn cảnh xấu Thì trong tâm mình cứ niệm Thôi tâm này phải biết hoan hỷ Thương gia đình Mình không nên chấp Không nên buồn giận Chỉ cần là mình nhắc cái tâm mình vậy Thì mình an liền Vì vậy Phật nói là trong một đống bùn nhơ Hoa xe mọc lên đó là vậy Trong cái biển khổ này Nếu mình biết tu tập Đối diện cái khổ đó Mình thành thật Tránh niệm cái khổ đó Để mình hóa giải Bằng cái từ bi hị xã Thì cái khổ đó là đoạn diệt Ngay cái khổ đó là nó biến thành là Chất liệu yêu thương luôn Yêu thương cái người ghét mình hại mình luôn Đặc biệt như vậy Đến đây là nó biến thành Cái năng lượng hạnh phúc tràn ngập Từ tâm vô lượng Trước quả khổ Khi mình có lòng từ rồi á Thì cái tình thương mình nó lớn Nó thương được những người mà hại mình ghét mình Và khi mình thương được Cái người hại mình ghét mình Thì mình còn oán trách họ Mình còn khổ với họ không Không còn khổ với họ được Cũng giống người mẹ đó Có cái tình thương rộng lớn Dù mình có mang nặng đẻ đau Dù mình có vất vả mưu sinh Kiếm tiền để nuôi con Nhưng trong lòng nghĩ đến con Con mạnh khỏe Con vui đùa Con hạnh phúc Lòng cha mẹ dạt vào hạnh phúc Mình làm ngoài đồng ngoài ruộng đó Mưa nắng lạnh buốt vậy Về nhà thấy mặt con cháu vui đùa Bao nhiêu cái gánh nặng Bao nhiêu cái cực nhọc đó Tan biến này. Nhờ cái tình thương đó Nó chuyển hóa mọi cái nỗi khổ niềm đau Nó biến thành cái năng lượng hạnh phúc Cho chúng ta Đặc biệt như vậy Cho nên vì vậy Phật nói Trong một đống bùn nhơ Hoa sen mọc lên đó là vậy Cho nên khi chúng ta giác ngộ được điều này Mình biết chân quý Ngay giờ phút hiện tại này Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Cái phương pháp này Để mình chấm dứt nghiệp của mình Nếu hiện tại này nha Phật tử mình xả được tâm Không còn chấp những cái khổ xung quanh mình Thì Phật nói Người đó là Chứng được cái Pháp bất đồng tâm Thì mình hiểu rằng cái trạng thái đó là cái trạng thái Niết Bàn Niết Bàn nó là cái trạng thái Không còn cái trạng thái khổ tâm trong trong lòng mình Bất động tâm là vậy Mặc dù cái khổ nó đang xảy ra, cái xấu nó đang xảy ra Nhưng lòng mình lúc nào cũng bình an Nó giống như hoa sen Khi mà nó mọc ra khỏi bùn rồi Thì trên hoa sen là tinh khiết, thanh tịnh Còn ở dưới là bùn nhơ Hoa sen không thể tách rời khỏi bùn Và trạng thái giải thoát nước bàn Không thể tách rời cái khổ đang xảy ra với mình Đó, thực tế là vậy Cho nên cái chân lý giác ngộ của Đạo Phật Ra đời để cứu khổ, cứu nạn chúng sinh là Cái chân lý này Cái mấu chốt, cái yếu trị tu tập À, hóa giải nỗi khổ niềm đau bằng cái phương pháp này 
Chứ ngoài ra không có phương pháp nào cả Vì vậy Khi biết ra điều này Phật tử mình phải Thật sự là thiết tha Thành thật Nhận ra khuyết điểm của mình Nhận ra nghiệp quả của mình Để mình tu tập Vì vậy Phật nói Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động không rung chuyển Biết vậy nên tu tập là vậy Cho nên chiều hôm nay á, Thầy chia sẻ à, Cái phương pháp Thiết thực hiện tại này à, Qua cái bài kinh là Nhất giả Hiền giả Ai mà giác ngộ được Cái bài kinh này Phải nói là tuyệt diệu Phật tử Và mình ứng dụng tu tập Thì cuộc đời mình hạnh phúc Từ nay là suối nguồn hạnh phúc Nó tuôn chảy Trong lòng mình mãi mãi Dù mình gặp bất cứ hoàn cảnh ngang trái gì Thì mình biết áp dụng Thì nó sẽ chuyển hóa Nỗi khổ niềm đau Thành hạnh phúc an vui cho chúng ta Cho nên hôm nay Thì Thầy chia sẻ điều này cho quý Phật tử Khi giác ngộ ra những điều Của Phật dạy thì Từ nay mình biết Tinh tấn giữ gìn Và tu tập Mong sao Phật tử lúc nào cũng được bình yên Hạnh phúc giải thoát Trong cái hiện tại Và tương lai Nếu Phật tử mình tinh tấn nhiều hơn nữa Thì mình giải thoát luôn Mình nhập vào Niết Bàn Mình không còn sinh tử Mình bỏ cái thân mạng này Thì mình sẽ được Trong Niết Bàn với Phật Không còn sinh tử luân hồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật